0: Bienvenidos a En Tierra Hostil, un espacio de puertas abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Puertas Abiertas les provee Biblias, les lleva ayuda, consuelo, amparo y a la vez promueve programas de desarrollo y cooperación y la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy y conoce de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo.
1: Rachel estaba temblando, escondida en el rincón más lejano de su casa, mientras golpeaba la puerta con fuerza. Lo que Rachel nunca esperó que sucediera, sucedió ese día. La policía secreta había venido a arrestarla. Miró a su hija de nueve años aferrada a su pecho con total temor. Este fue el precio que tuvo que pagar por ser líder de la iglesia en Irán. Esto es ser madre cristiana bajo una persecución extrema. Amor, nada más que amor un amor intenso e interminable. Así fue como comenzó el viaje de Rachel con Cristo unos 10 años atrás. Su camino, pasar de un profundo sentimiento de vacío a la plenitud del amor de Cristo. Esta sensación fue tan abrumadora que Rachel ni siquiera pensó en la persecución o en ir a la cárcel por su fe. Solo quería adorar a Dios», decía Rachel. «Nada más me importaba». Fue la hermana de Rachel la que le llevó a la reunión de la iglesia hogar por primera vez. Más tarde, ese mismo día, soñó con Jesús y le entregó su vida. Durante años estuvo asistiendo a esta iglesia hogar, siendo capacitada por sus pastores y bebiendo la leche espiritual, como ella la llama. Felizmente, su esposo también encontró a Cristo en aquel lugar. Rachel fue bendecida de nuevo. Su hija, Kimya, nació y se unió a una congregación que no paraba de crecer y en la que Rachel y su marido habían pasado a liderar tras solo dos años de formación. El liderazgo nunca es fácil, pero en este país del Golfo Pérsico es aún más difícil. Ser líder implica asumir más riesgos que los miembros ordinarios de la iglesia, pero incluso con su hija nacida, Rachel no se preocupó. «Por supuesto, los riesgos pasaban por mi mente de vez en cuando, pero siempre suavicé ese pensamiento diciendo, «Dios nos protegerá», relata Rachel». Durante un tiempo Rachel siguió en esta dinámica. Obviamente había preocupaciones y eran muy cautelosos en la comunicación. Solo usaban teléfonos públicos para hablar entre ellos. Kimya y los otros niños crecieron en una iglesia bendecida con una escuela dominical, pero incluso ellos sabían que no debían hablar de la iglesia con sus compañeros de clase. Dios les dio sabiduría a nuestros hijos, dice Rachel. Pero el día menos esperado, Rachel se encontró con la policía secreta a punto de arrestarla. «Rápidamente se escondió, con Kim ya atemorizada, aferrada a sus brazos, hasta que pasó el peligro. O eso pensaba, porque más tarde, cuando su marido llevaba a su hija a la escuela, la policía volvió a su casa a arrestarla y esta vez, con éxito, se la llevó a la cárcel. Me aislaron de todos y solo pude ponerme a llorar. No hacía nada más que pensar en mi hija y en lo que pasaría». Cuenta Rachel mientras su voz se entrecorta y sus ojos se llenan de lágrimas. solo hacemos una pregunta más. ¿Preparó a su hija para esto? Para nada», dice ella mirando al suelo. Duda y confianza, miedo y soledad. Rachel empieza a dudar de sus decisiones, dudando incluso de Dios. ¿Qué pasó con la protección que ella esperaba del Señor? ¿Por qué no la había protegido a ella y a su hija de este problema? Los primeros tres o cuatro días no hablé con Dios, admite Rachel. Me sentía decepcionada con él. La prisión es un entorno muy duro. Está siendo una verdadera prueba para Rachel. Cuando no está sola en su celda, es interrogada e insultada por los agentes de la policía. Además de la humillación, tiene prohibido llamar por teléfono. No puede hablar con su hija, no puede calmarla, ni decirle que todo va a salir bien. En dos semanas, perdió 13 kilos. ¿Dónde estaba la protección de Dios para ella y para su hija? Aunque Rachel dudó en ese momento, no estaba en los planes de Dios abandonarla a ella y a su familia. Esa noche, cuando consiguió dormir un poco, escuchó un versículo. Juan, capítulo 1, versículo 10. «En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció». Para Rachel, ese fue su punto de inflexión. «Los primeros días de mi estancia en la cárcel tenía mucho miedo, pero cuando tuve el sueño y comencé a orar de nuevo... Sentía que Dios iba conmigo a todas partes, dice Rachel. Tener a Dios a su lado no significaba que fuera fácil. Rachel pasaba mucho tiempo pensando preocupada en su hija. A veces pienso en aquellos días y me pregunto cómo lo hice. Descubrí que podía lidiar con mi ansiedad por mi hija porque oré por ella en la cárcel. Oraba todos los días. Tras dos semanas, Rachel pudo hablar al fin con su hija. «Comencé a llorar en cuanto escuché su vocecita», recuerda Rachel. «Me enteré de que mi hija estaba enferma y me sentía muy mal». Rachel, tratando de contener sus lágrimas tanto como pudo, logró calmar un poco a su hija. «Estoy bien. No te preocupes», dije. «Pórtate bien en casa. Volveré pronto». La mujer que estaba sentada al lado de Rachel había estado escuchando la llamada. Ella preguntó, «¿Por qué te lo pones tan difícil? ¿Todo por ese Cristo?». Era una pregunta que Rachel había aprendido a responder en las semanas anteriores. Ella fue firme en su respuesta. «Le dije a la mujer, Jesús es real y Él cambió mi corazón. Vale la pena darlo todo por Él en mi vida». Después de un mes en prisión, Rachel salió bajo fianza. Las palabras no pueden describir la felicidad que sintió cuando volvió a abrazar a su hija. No quería dejarme ir. Ella dijo, mamá, por favor, no me dejes nunca más. Al sostener a su hija, Rachel sabía que si se quedaba en Irán, volvería a la cárcel y esta vez también podrían llevarse a su marido. Solo quedaba una opción, huir de Irán por muy difícil que fuera. Y así es como encontramos a Rachel, su marido y Kimya, en una casa fuera de Irán, luchando por llegar a fin de mes. Una familia marcada por sus experiencias, pero que ha crecido en su fe. En la cárcel, aprendí a confiar a Dios. Confiar realmente en Dios a un nivel profundo, dice Rachel, yo también cambié como madre. Me apasiona aún más enseñar a mi hija sobre Cristo y pasar tiempo leyendo la Biblia con ella. Kimya, unos años mayor ahora, es una creyente fuerte a pesar de todo. Mi hija vio cómo Dios trabajó en mi vida, cómo nos ayudó a salir del país. Nunca tuvo una visión de Jesús, pero esto fue un testimonio para ella. Pedimos a Kimya, que ha estado en una habitación diferente durante nuestra conversación, que entre. Es tímida, pero no tiene miedo de tocarnos una canción con su guitarra. Esta es mi canción favorita, dice ella. Cuando canto esta canción, aunque no puedo tocarla perfectamente, siento que estoy cerca del Señor. Cuando me siento triste, toco esta canción, afirma Kimya. Sus manos tocan las cuerdas y canta suavemente al Señor. Huyo a tus brazos, bebo de tu amor, lavo mis pecados con tu sangre pura y perdono a todos con la fuerza de tu nombre. Pongo mis penas, mis temores y mis cargas sobre tus hombros, pongo mi esperanza y mis metas a tus pies. Separado de este mundo, me entrego a ti.
0: La historia que acabas de escuchar no es única. Cada año millones de cristianos tienen que hacer frente a diversas formas de persecución. Huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Y aunque muchos escapan de la feroz persecución y la amenaza de la cárcel, la nueva vida que comienzan como desplazados o refugiados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su nueva realidad y florezcan. Ningún creyente debería hacer frente a la persecución en solitario. Por ello te invito a que conozcas sus historias, ores por ellos y te conviertas en un compañero de oración de la iglesia perseguida. Entra en puertasabiertas.org y juega tu papel. puertasabiertas.org Sé parte de la respuesta. Hasta el próximo programa de En Tierra Hostil.